0: Mari kita bersama berdoa untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapak, bila mana saat ini kami meyakini bahwa Tuhan adalah sang sumber berkat kami. Dan biarlah saat ini ya Bapak, dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, kami bersedia menerima setiap tugas panggilanmu. Ketika engkau memanggil kami ya Papa, biarlah kami mau merespon dengan sikap yang benar. Dan biarlah melalui roh kudusmu, iman kami juga semakin dikobarkan untuk kami bisa melangkah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah saat ini kami juga merindukan tuntunan tangan Tuhan. Biarlah sabdamu yang boleh memperlengkapi kami, supaya kehidupan kami semakin diubahkan. Berfirmanlah ya Tuhan sebab kami anak-anakmu siap untuk mendengar dan melakukan. Amin. Jemaah Tuhan bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama menyimak dari Injil Matius. Pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-13 hingga 21: "Saya akan membacakan berdasarkan Alkitab terjemahan baru versi yang kedua tahun 2023." Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ, seorang diri, dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti Dia. Dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata Tempat ini terpencil dan hari mulai malam Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, Yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput Setelah mengambil lima roti dan dua ikan itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak Mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa Sebanyak 12 bakul penuh, yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Ketika kita mau membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara Antara dua sikap ini Manakah yang paling sering kita lakukan Antara pelit dan hemat Saudara-saudara dua hal ini Nampaknya sekilas sama Tujuannya sama Tetapi mereka adalah dua hal yang begitu berbeda Keduanya saudara-saudara sama Menekankan Pengeluaran ya, Menekan pengeluaran saudara. Namun perilaku yang dihasilkan Bisa sangat berbeda Dan kita perlu memahami perbedaan Antara pelit dan hemat Saudara-saudara Bila Bapak Ibu Saudara Mencermati dengan Jeli Maka dua sikap ini Sangatlah berbeda Jika dilihat dari fokusnya Seorang yang pelit itu pasti berbicara tentang dirinya sendiri. Dia pasti melakukan segala sesuatu untuk melakukan. Dan bahkan uh, supaya ia memperoleh keuntungan dari apapun yang ia jaga itu. Atau ia simpan itu. Oleh karenanya sikap yang pertama, perbedaan yang pertama adalah biasanya... Orang-orang yang pelit itu pasti akan memendam setiap sumber daya... ...atau bahkan mengurangi penggunaan sumber daya itu. Dalam rangka supaya harta dan sumber daya dia tidak berkurang. Nah hal ini berbeda dengan hemat. Menjadi orang yang hemat, saudara-saudara sebenarnya kita belajar juga... ...meletakkan fokus kita bukan hanya pada diri kita sendiri... Tetapi juga orang lain Orang yang berhemat Pasti Memikirkan sesuatu Yang ada di luar dari dirinya Entah itu orang lain atau karena Tujuan nilai yang lain Yang baik Oleh karenanya perbedaannya Pasti adalah hemat itu Berbicara tentang pengelolaan Hemat itu Berbicara tentang pemanfaatan Sumber daya untuk kepentingan bukan hanya pribadi tetapi juga bersama saudara. Orang yang pelit itu biasanya melakukan hitung-hitungan untuk membantu orang lain Dan sebisa mungkin ketika membantu kita masih bisa mendapatkan keuntungan darinya Itu orang pelit Berbeda halnya dengan orang yang hemat saudara dia mengurangi makanan-makanan yang mewah misalnya. Untuk apa? Bukan untuk dirinya. Tetapi untuk membantu sesama. Nah itu orang yang berhemat. Dua karakter ini saudara-saudara sama-sama berbicara tentang perhitungan. Tetapi orang yang pelit itu perhitungan dengan tujuan kepuasan. Karena bisa menyimpan. Sedangkan perhitungan orang yang hemat itu... Bertujuan untuk membangun sisi kehidupan yang lain Atau bahkan membangun kehidupan orang lain Dan hal ini sangat dirasakan saudara-saudara Salah satunya ketika kita menabung Seorang yang pelit itu juga menabung saudara Tetapi dia menabung untuk atau agar dia merasa kaya Sedangkan orang yang berhemat itu menabung untuk kebahagiaan dan kedamaian Hari depan Menabung dengan perhitungan Bahwa hari esok ini memang perlu Untuk diperhatikan Biasanya orang yang pelit Itu juga akan berbicara tentang Keuntungan apa Yang akan kudapat saat ini Jadi yang dibicarakan Adalah saat ini Apa yang ada di depan dia ya Itu artinya dia memprioritaskan Hasil jangka Pendek di dalam hidupnya Dan berbeda pertanyaannya Dengan orang yang berhemat Orang yang berhemat itu selalu akan bertanya apa manfaat Yang aku dapatkan nanti Nanti Itu artinya dia berbicara Atau memprioritaskan Visi jangka panjang ya. Oleh karenanya hal ini sangat Jelas sekali ketika Seseorang itu akan membeli sesuatu Saudara Biasanya orang-orang yang pelit Itu akan cenderung Memprioritaskan harga Lebih dari nilai Wah yang penting murah Kalau bisa pengeluaran ini sedikit Tetapi untungnya Banyak Nah itu orang yang pelit sebenarnya Bapak Ibu Bukan berhemat Orang yang berhemat itu selalu memikirkan Nilai ketimbang harga dia mungkin bisa beli barang yang termurah. Tetapi ketika orang yang berhemat itu sadar bahwa barang yang akan dia beli ini tidak menjanjikan. Atau memberikan dampak buruk atau hasilnya tidak maksimal. Maka dia rela memberi barang yang lebih mahal. Bukan dalam rangka boros. Tetapi karena dia tahu bahwa ini bernilai. Gitu ya. Dan inilah yang paling membedakan saudara-saudara. Ya, jadi orang yang berhemat itu bukan tidak mungkin dia membeli barang mahal. Orang berhemat itu tetap bisa membeli barang yang mahal. Tetapi dia membelanjakan, menghabiskan uangnya itu untuk hal-hal yang penting. Ya, sebaliknya dia menghemat, mengurangi hal-hal yang sifatnya sepele. Lain halnya dengan orang yang pelit saudara ini kebalikannya. Mereka membelanjakan, menghabiskan uangnya Untuk hal-hal yang kurang berguna atau sepele Dan malah mereka menghemat, mengurangi Hal-hal yang sifatnya penting atau prinsip Jadi sifatnya ini sangat berbeda Jadi bagi orang pelit pengeluaran itu harus ditekan Apapun situasinya, apapun konteks kehidupannya Sedangkan orang yang berhemat Pengeluarannya itu sesuai Saya katakan sesuai Sesuai itu berarti berbeda Bisa satu dengan yang lain Kita saudara-saudara bisa berbeda Satu dengan yang lain Sesuai dengan situasi dan konteksnya Ya, Ada banyak orang Yang mengatakan bahwa Mahal itu sama dengan boros Nah tapi sebenarnya Ini ciri khas orang-orang yang pelit Saudara karena mahal itu tidak selalu identik dengan boros, ya. Mahal itu bagi orang yang pelit selalu dianggap sebagai pemborosan. Padahal di dunia ini saudara ada harga ada rupa, ya kita tahu betul itu. Ya. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang berhemat. Dia berpikir bahwa mahal itu sifatnya relatif. Ada orang mengatakan kita mungkin mengatakan wah pak suami saya ini lho, si itu loh pak boros sekali beli kamera mahalnya setengah mati. Padahal dia sadar hobi dari temannya atau suaminya ini atau pekerjaan dari suaminya ini adalah fotografer saudara. <susuk> ya, lah itu bukan boros namanya gitu ya. Nah ini yang yang saya maksudkan saudara-saudara. Ya. Mengapa demikian karena Biasanya orang-orang yang pelit ini ya menolak menghabiskan uangnya. Karena apa? Karena dia merasa takut. Hidupnya tidak akan pernah cukup. Akibatnya apa? Dia akan mengorbankan kualitas waktu demi waktu. Berbeda halnya dengan orang yang berhemat. Dia memaksimalkan pengeluaran supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Saya katakan memaksimalkan ini tidak sama dengan menghabiskan saudara. Memaksimalkan ini berarti kita tahu titik tertinggi kita Ini titik cukup saya oke okay. begitu ya Dan orang-orang yang pelit biasanya Ini ada karakter yang lain saudara Biasanya orang-orang yang pelit tidak akan memikirkan dampak buruk Dari penghematan yang ia lakukan Karena prioritas orang yang pelit itu meminimalkan pengeluaran saudara Demi kepentingan mereka sendiri Maka biasanya mereka juga tidak akan menyadari bahwa pilihan atau keputusan hidupnya itu berdampak bagi kehidupan orang lain. Tanpa sadar keputusan berhemat kita, itu juga seringkali membebani kehidupan orang lain. Sadar. Atas nama berhemat, orang lain jadi susah. Gak apa-apa orang susah deh, yang penting kita untung, yang penting kita hemat. Gitu ya. Nah inilah yang membedakan dengan orang yang berhemat. Dia akan memikirkan dampak buruk dari penghematan yang ia lakukan. Khususnya kepada orang lain. Bahkan dia bisa lebih baik rugi. Ketimbang orang lain menderita. Saudara. Dan hal ini saudara-saudara dirangkum dengan satu sikap terakhir. Bahwa orang-orang yang pelit itu, orang bisa menjadi pelit itu karena apa saudara? Karena mentalitasnya itu miskin. Dia selalu merasa kurang, kurang, dan kurang. Akibatnya apa? Dia akan iri kepada orang lain. Dia akan tidak bijaksana kepada dirinya. Atau dalam kehidupannya. Dan bahkan dia tidak mengalami kebahagiaan. Berbeda dengan orang yang berhemat, yang merasa cukup, dan bersyukur dengan apa yang mereka miliki, saudara. Ya. Kadang ada orang yang merasa kurang, tetapi sekali sekalinya ketiban rezeki nomplok langsung dihabiskan, saudara. Ada tuh orang yang seperti itu, ya tidak bijaksana, saudara. Dan kita dipanggil tentunya kita harus menjadi orang-orang yang berhemat, mengelola setiap berkat Tuhan itu dengan bijaksana. Ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus dalam bacaan kita hari ini, kita melihat apa yang dilakukan Tuhan dan para muridnya ketika mereka Melihat banyak orang yang mengalami kelaparan. Mereka ini adalah orang-orang yang rindu mendengarkan kotbah. Rindu hidupnya menjadi lebih baik. Sehingga mereka mengikut Tuhan. Dan kerinduan yang besar ini nampak sekali saudara-saudara. Ketika di dalam cerita kita Yesus ini diceritakan. Dia sedang menyingkir ke tempat lain. Dia ingin pergi menggunakan perahu. Lewat jalur laut tetapi orang banyak itu pun karena kerinduan yang besar. Mereka kemudian juga pergi dari tempat mereka. Dan kemudian berjalan mengikuti dia. Tetapi lewat jalur darat. Sehingga Yesus yang sebenarnya tadinya ingin mencari tempat yang sunyi. Jauh dari gangguan. Dia baru saja mendengar kabar duka bahwa Yohanes pembaptis. Saudaranya juga baru meninggal. Dibunuh oleh Herodes. Sehingga dia ingin mencari tempat. Barangkali untuk berdua, berdoa dan berduka. Ya. Tetapi seketika Yesus sampai di darat, dia justru melihat banyak orang itu menanti kehadirannya. Sehingga dikatakan di sana, saudara, ini yang menarik. Bahwa Yesus berbelas kasih kepada mereka. Rasa duka dan kebutuhan untuk menyendiri ternyata tidak lagi penting bagi Yesus Ketika dia melihat ada banyak orang yang memerlukan pertolongan. Di dalam kehidupan ini, bukankah kita juga seringkali berjumpa dengan orang-orang yang demikian, layaknya Yesus. Ada seorang yang baru tertimpa musibah atau kemalangan di dalam hidupnya, tapi rasa-rasanya kok cek sempet ya Pak, menolong atau mengingat orang lain. Wah Pak dia ini baru saja kesusahan loh Pak. Tapi kok dia masih ingat sama orang lain. Wah itu luar biasa. Belas kasih dan bela rasa. Compassion. Itu selalu memampukan seseorang melakukan, memperjuangkan perbuatan yang baik. Bahkan ketika dia menderita. Itu yang membedakan. Nah bagaimana dengan para murid saudara Ternyata sikap mereka ini berbeda dengan gurunya Ketika menjelang malam saudara justru para murid itu Mengatakan pada gurunya Tempat ini begitu sunyi dan hari sudah mulai malam Tuhan Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka membeli makanan di desa-desa Ini kalau kata Roma Irama Sungguh terlalu Gitu ya Nah kita lihat saudara-saudara, kita perhatikan sikap para murid yang terlalu itu. Yang pertama bahwa ketika mereka melihat, sebenarnya hari sudah begitu malam. Mereka justru malah meminta Tuhan Yesus menyuruh. Orang banyak itu pergi. Sedangkan mereka tahu situasi malam kala itu berbeda dengan sekarang. Saudara. Penerangan tentu berbeda dengan sekarang. Mereka juga berada di tempat tersembunyi yang jauh. Dari rumah mereka masing-masing. Dan ini. Sikap ini saudara. Ini menunjukkan ketidakramahan para murid Yesus. Kepada orang banyak. Mestinya para murid itu memberikan layanan yang terbaik. Pada mereka. Dengan menyiapkan tempat berteduh yang nyaman. Sehingga mereka beristirahat. Tetapi sikap mereka justru sebaliknya. Mereka meminta Tuhan Yesus mengusir mereka yang datang. Mereka yang seharusnya ditolong malah diusir saudara. Dan sikap terlalu yang kedua, saudara, adalah ketika mereka meminta Tuhan Yesus agar orang-orang yang mengikuti perjalanan itu membeli makanan di desa-desa. Bahkan di dalam Alkitab Terjemahan Baru ini dengan begitu jelas, saudara-saudara. ya, Disuruh untuk membeli ya, bagi diri mereka sendiri. saudara. Ini sikap yang keterlaluan. Di mana para murid ternyata juga tidak memperhatikan bagaimana kondisi orang-orang itu. Padahal mereka tahu bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus ini bukanlah orang-orang yang punya uang. Mereka adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, para perempuan yang sakit, yang lemah. Bahkan anak-anak dan orang-orang lanjut usia. Sudah. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka harus pergi ke desa-desa pada waktu malam dan harus membeli mereka sendiri. Bagi, makan, bagi mereka sendiri, saudara. maka Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Lihat saja, mungkin kita ketika kita mendengarkan kisah lima roti dan dua ikan ini yang kita ingat adalah musisatnya saudara, tetapi kita melupakan satu hal bahwa di sana ada perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka makan ya. Itu artinya saudara-saudara Bahwa Yesus ini sebenarnya menginginkan para muridnya Supaya tidak hanya mengikuti dia Tetapi supaya mereka memiliki hati pikiran Sikap yang selaras Yaitu berbuat kasih layaknya Yesus ya. Tindakan para murid ini membuktikan saudara bahwa mereka hanya ingin mendapatkan Namun lupa untuk berbagi ya. Di dalam berbagai contoh kehidupan Kita saudara-saudara Kita tahu betul bahwa Krisis makanan itu seringkali menjadi Salah satu sumber Masalah di dalam kehidupan Sebuah negara dapat hancur Karena ketiadaan pangan Saudara ya. Bapak ibu saudara tahu Salah satu kisah ya Nanti bisa dicari Judulnya adalah Arab Spring tahun 2011. Ya. Ketika seorang lapar saudara, maka manusia juga rentan makin mementingkan kehidupannya sendiri. Ketika seseorang lapar maka terjadilah hal yang lain saudara. Bukankah fenomena kejahatan itu seiring bisa meningkat ya, seiring kelaparan yang terjadi di tengah masyarakat saudara. Itulah mengapa situasi kritis itu selalu perlu kita jawab sebagai gereja. Itulah mengapa ketika kita pandemi yang lalu saudara kita tetap melakukan diakonia itu. Ketika banyak orang memikirkan dirinya gereja mengajarkan untuk mementingkan kehidupan orang lain. Bukankah itu juga yang diajarkan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia tidak berbicara tentang saya, Saudara. Itu artinya kita perlu berdoa untuk makanan yang tidak perlu eh, yang tidak hanya cukup bagi diri kita sendiri, Saudara, tetapi juga cukup bagi kehidupan orang lain di dalam kehidupan ini. Dan sikap terlalu yang ketiga adalah ternyata Para murid Yesus itu punya makanan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makanan, mereka menjawab yang kami punya di sini hanya lima roti dan dua ikan. Pada awalnya saudara-saudara respon para murid Yesus ini nampak baik di mata kita sebagai pembaca. Para murid itu realistis kok. Bukankah kita diajarkan untuk fokus dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki? Mereka jujur dalam hal ini. Tetapi bagi Yesus, saudara, jawaban ini tidak cukup. Jawaban ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa, saudara, mari kita perhatikan dengan lebih seksama. Para murid mengatakan apa, saudara? Yang ada pada kami hanya lima roti dan dua ikan. Hanya itu seringkali kita gunakan untuk apa, saudara? Untuk mengecilkan. Mengerdilkan yata? Untuk mengatakan bahwa kita Tidak punya apa-apa Kita hanya punya Lima roti dan dua ikan Kalau dalam bahasa Inggris lebih Jelas lagi saudara five Small, kecil yeah. Small fish, small loaves yeah. Apa artinya sumber daya Sekecil ini Tanpa sadar kita mudah sekali Meremehkan apa yang kita miliki Di dalam hidup ini Bukankah sikap realistis itu terkadang menyeret kita pada ketidakpercayaan kita pada Tuhan? Berapa kali kita seakan bersikap realistis, tapi sebenarnya itu mengungkapkan ketidakpercayaan kita pada Tuhan? Berapa kali kita seakan bersikap realistis, tapi sebenarnya kita tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan mampu melakukan sesuatu yang lebih bagi hidup kita? Sikap realistis semacam ini justru Biasanya akan membawa kita pada pementingan diri sendiri, saudara. Dan para murid Yesus bukan tidak punya apa-apa loh, saudara. Mereka punya, tetapi mereka simpan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak mau berbagi karena apa? Karena jika dibagikan maka apa yang saya miliki ini akan habis dan saya akan rugi. Kalau sudah punya jangan dibagikan. Sebab rugi Itu matematika dunia Kalaupun membagi pun Harus lihat-lihat Dalam hitung-hitungan Matematika dunia saudara Berbagi itu harus mendapatkan untung Maka kalau berbagi, berbagilah kepada mereka yang dekat denganmu Seperti saudara, kakak, adik Yang berpotensi Mendatangkan untung bagi kita dan tentu hal ini tidak akan membawa kebahagiaan bagi kita, saudara. Dan lihat apa yang dilakukan, saudara. Terhadap apa yang nampak kecil di mata manusia itu, Yesus memerintahkan apa kepada para muridnya? Bawalah kemari kepadaku. Terkadang kita sebagai manusia enggan memberi kepada Tuhan, karena kita merasa bahwa apa yang kita berikan itu kurang. Tidak layak di hadapan Tuhan, tidak cukup. Bagi Tuhan Lalu kita merasa kecil hati dan bahkan malah berpikir Sudahlah lebih baik kita tidak usah melakukan apa-apa Kita tidak perlu memberi sekalian Karena saya kurang, karena saya hanya begini dan begitu Sudahlah biar orang lain saja Tidak usah melakukan apa-apa saya ini Dari sini kita belajar saudara bahwa sumber daya yang kecil Bila diberikan dan dipersembahkan kepada Tuhan... ...dengan benar... ...maka itu akan mendatangkan manfaat... ...bagi hidup ini. Dan itulah yang diajarkan saudara... ...setelah semuanya diserahkan ia menengadah ke langit... ...dan mengucapkan berkat saudara. Ya. Lalu memecah-mecahkan roti itu... ...membagikannya kepada para murid. Bahkan sisa dua bakul. Nah hikmat apa yang bisa kita ambil dari sini... Saudara-saudara ya Kalau kita tadi telah belajar Sekian banyak hal ini kalau Kita belajar Yang pertama mari kita bersama menghayati Bahwa semua yang ada di dalam diri kita Adalah berkat dari Tuhan Hindari memikirkan diri sendiri Hindari berpikir bahwa semua yang ada pada diri kita Adalah mutlak milik kita Hindari berpikir untung dan rugi Apalagi berhitung-hitung dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga tadi menegaskan saudara. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah. Maka kamu akan hidup. Bayangkan saudara. Ketika kita mendengar saja. Tuhan menjanjikan. Mengatakan. Kamu akan hidup. Maka saudara-saudara sebagai pengelola kehidupan. Mari kita bersama mengikut kehendak Tuhan. Percaya. Dengarkanlah dia sedara Dan itulah yang saudara sedara memampukan kita untuk melakukan hal yang kedua di dalam kehidupan ini Mengucap syukurlah dan berbagilah Bila kita memiliki sesuatu dan orang lain membutuhkan jangan takut berbagi Dari apa yang ada kita syukuri dan kita nikmati dengan gembira bersama dengan orang-orang yang membutuhkan Saudara-saudara di daerah Jakarta, khususnya di daerah Gelodok. Saya pernah datang ke satu tempat, tepatnya di daerah Pinangsia. Ya, mungkin di sini yang tahu hanya Mas Erik ya, yang tinggal di Jakarta. mungkin ya. Nah di sana ada satu kedai teh yang sangat legendaris, saudara. Yang namanya Pancoran Tea House. Yang saya bicarakan kali ini bukan bagaimana rasa tehnya, saudara. Karena pasti enak, ya. Teh yang turun-temurun, racikan, wah itu luar biasa enak biasanya. Tetapi kedai ini, saudara-saudara, punya sejarah yang luar biasa baik. Kedai ini menjadi salah satu kedai yang sampai dengan hari ini memiliki tradisi turun-temurun yang dilakukan sejak tahun 1920. Yaitu apa? Tradisi patikawan. Apa itu? Patikawan itu adalah sebuah tradisi jamuan teh gratis bagi orang asing atau masyarakat asing. Jadi dulu dalam sejarahnya saudara ada seorang kapiten yang bernama Kapiten Ganji. Dia seorang kapiten keturunan Tionghoa yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Dan setiap hari diceritakan dia bersama dengan istrinya selalu meletakkan delapan teko-tek itu di depan kantornya untuk diminum masyarakat umum, bisa pedagang keliling, buruh. Bekerja kasar, orang-orang yang kelelahan, hendak menumpang atau berteduh, saudara. Ya. Mengapa? Karena pada waktu itu, mencari warung dan beli air minum tuh susah setengah mati. Jadi, keluarga ini menyediakan minuman berupa teh di dalam beberapa teko itu yang jumlahnya 8 buah. Itulah mengapa dinamakan tradisi Patekohan. Pat itu artinya 8 teko, ya, tempat air teko. Ya. Dan tradisi patihkuan ini memiliki makna solidaritas, keberagaman antar masyarakat, kepedulian kepada orang yang asing. Nah ini yang bisa kita contoh, contoh kecil, saudara. Ya, tetapi ternyata menjadi tradisi yang hampir, ya bahkan sudah bertahan 100 tahun, saudara. Dan oleh karenanya, saudara-saudara, saya ingin mengatakan hal yang ketiga. Mari kita percayakan hidup kita kepada sang. Allah itu sendiri yang menjadi pengasih dan penyayang ya. Di dalam Mazmur 145 dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang Panjang sabar besar kasih setianya Tuhan itu baik kepada semua orang Dan penuh rahmat terhadap semua yang dijadikannya Percayalah bahwa saudara dan saya Begitu dikasihi oleh Tuhan dan karena kita dikasihi, maka jangan pernah berhenti untuk berbagi cinta. Kasih itu sudah, semua harta adalah milik Allah. Maka kita pun juga harus yakin, belajar bahwa ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Kita harus yakin bahwa sikap pelit itu bukanlah sikap yang digandaki oleh Allah. Untuk itulah kita harus memiliki. Komitmen hidup yang harus kita rayakan bersama-sama, saudara. Ya. Ini salah satu prinsip kami sebagai keluarga: ya. kita belajar bersama-sama untuk apa, saudara? Melakukan 4B ini. Yang pertama, berpersembahan. Kita menjadikan kehidupan kita sumber daya kita sebagai persembahan kepada Allah. Kita juga belajar untuk berbagi. Kita juga belajar. Hemat dengan cara yang wajar, yaitu apa investasi menabung. Dan jangan lupa saudara-saudara, B yang terakhir yaitu bersenang-senang, Ben gak stres, saudara. Ya, di dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu, barangkali punya B yang lain, tetapi paling tidak inilah cara kita mensyukuri berkat-berkat Allah. Prinsipnya adalah syukurilah, berkat-berkat Allah. Perbagilah, berusahalah untuk berbahagia bersama dengan Tuhan. Sang sumber berkat dan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.